0: Hallo, wir sind Ole und Janek. Und das ist der Gründer-Podcast. Ich dachte, wir fangen heute mal mit einer ganz gewagten These an. Ja, Meine Freundin okay. hat nämlich ähm, all ihre Marketingkenntnis zusammengenommen und mich in meinen Grundüberzeugungen erschüttert. Also, wir waren mal wieder auf einer Website. Ich weiß gar nicht, was wir gebucht haben. Ir- irgendwas war es wegen einer Reise Ir- irgendwas gebucht und ähm, waren mal wieder auf so einer Website, die halt im Jahr 1990 stehen geblieben ist. Also noch so oben und unten dieser Kasten, rechts an der Seite so alles mögliche verlinkt in so einem zeitschriften und in der Mitte so ein Bild in äh, 120 Pixeln so ungefähr und es
1: klingt als wärst du entweder auf der Seite von irgendeiner Behörde oder einer Regierung gewesen oder auf der Java-Webseite. <lacht>
0: Das war es tatsächlich alles drei nicht, aber es war eine mindestens genauso gut hergestellte Website. Wobei, man muss ja bei den Behörden sagen, da gibt es ja sogar gute. Also nicht alle, aber ja, einige. es kommt drauf an. Ne? Einige haben äh, externe Berater angestellt und die haben das schon, schon gemacht, sag ich mal. Und ich hatte halt, wie ich dann so in solchen Situationen bin, mich natürlich erstmal wieder heftigst aufgeregt, weil die mobile Version war einfach dieselbe Website, einfach nur so klein, dass man gar nichts mehr lesen konnte. Und ähm, wie gesagt, ich habe mich aufgeregt, fand das alles kacke. Und dann meinte sie einfach nur ganz trocken. Und da ist natürlich auch was dran. Naja, ist ja vielleicht auch positiv, weil so eine ranzige Website zeigt vielleicht auch einfach, dass sie so viel zu tun haben, dass sie sich gar nicht um ihre Website kümmern müssen. Und da habe ich mir gedacht... Lass uns jetzt einfach, wenn wir bei Kunden zukünftig arbeiten, einfach immer scheiß Websites bauen, damit man dann das Gefühl hat, die sind zu beschäftigt und das Business läuft zu gut.
1: Also du bist ja der Marketing-Experte von uns beiden, deswegen will ich das jetzt gar nicht allzu sehr anzweifeln, aber intuitiv bin ich nicht sicher, ob das so die ideale Strategie ist.
0: Schade. (lacht) Ich dachte, ich ich muss mir jetzt ähm, weniger... Aufwand dann jetzt machen und dann reicht es, wenn ich einfach so ein bisschen Text untereinander klatsche und äh, gut ist.
1: Glaubst du eigentlich, dass ist wirklich weniger Arbeit? Also ich glaube, es kommt darauf an, wie man die Website baut, aber wenn ich irgendwie mit Squarespace oder so anfange oder eben mit einem der modernen Tools, dann ist es glaube ich schwieriger, so eine alt aussehende Website herzustellen, als eine moderne Website.
0: Ne, du könntest halt natürlich einfach sagen, du programmierst das äh, selber mit HTML und äh, haust noch nicht mal eine CSS-Datei dazu, sondern klatscht einfach nur Farben und Schriften untereinander und dann äh, wird das Ganze.
1: Das hier war übrigens, das wollte ich jetzt mal als Anekdote reinbringen, das war sehr lange die Java-Website, ich glaube bis letztes Jahr immer noch. Aber das ist ein Technologieunternehmen. Äh und
0: da sind doch richtig schöne Bilder drauf. Die, sind, äh, die gefallen mir. Das stimmt. Also ja.
1: die, sie, sie haben frei gesprochen und viele Bilder benutzt, das hat mir gut gefallen.
0: Du hast nicht abgelesen, die ähm, Stichpunkte waren groß genug auf deinen Folien, man konnte das sehr gut lesen, ja.
1: Wo wir aber bei dem Thema sind, das erinnert mich, das ist eine Frage, die ich dir tatsächlich mal stellen wollte, äh, du als Marketingexperte, mir ist nämlich ein sehr ähnliches Phänomen aufgefallen. Äh, nämlich bei YouTube-Werbung habe ich den Eindruck, dass häufig selbst bei großen Unternehmen jetzt irgendwie ein Typ dasteht, der die Kamera so hoch hält und dabei alleine irgendwie erzählt, wie toll das doch das Produkt ist. Also das, was ich vorher irgendwie von äh, Coaches oder ein, ein Mann betrieben kannte, das scheint mir jetzt zunehmend bei auch großen Unternehmen zu äh, Aufzutauchen. Also ich habe zum Beispiel zwischendurch Werbung bekommen für einen so einen tollen äh, Werde-Jetzt-KI-Experte, in dem du lernst, wie du mit ChatGPT redest, kurs gesehen. Und das war halt auch ein Typ, der hatte so eine Kamera in der Hand ist irgendwie durch seinen Flur gelaufen, hat darüber erzählt, wie toll doch dieser Kurs dieser ist, den er da verkauft. Und ich dachte, naja, es ist halt irgendwie so ein einzelner Mensch, der jetzt versucht, auf den KI-Hype aufzuspringen und sich da was aufzubauen. Aber dann habe ich die mal gegoogelt und es war tatsächlich ein relativ großes Unternehmen. Und es wundert mich, dass solche Taktiken jetzt scheinbar irgendwie auch von großen Marketingabteilungen verwendet werden. Aber es scheint ja eine Strategie hinter zu stecken.
0: Also ähm, für so short content plattformen also ich sage mal TikTok, auch Instagram, Facebook, solche Sachen, hätte ich gesagt, perfekte Strategie, weil geht so ein bisschen unter im Feed, ne? also wenn ich eben davor jemanden habe, der so vor seinem Handy sitzt, reinquatscht und ähm, irgendwas erzählt und dann habe ich danach jemanden, der dasselbe macht, wo dann oben ganz klein Werbung steht, dann ist das natürlich super, wenn ich das mache, weil fällt halt nicht auf. Bei YouTube, gerade wenn es dann auch dann noch Hochformat ist, weil man noch nicht mal ähm, das Ganze so gefilmt hat, dass man das auf beide Formate umstellen kann, finde ich es ein bisschen unschön immer, weil das wirkt dann halt immer so, wie ich habe halt die Werbung für Instagram aufgenommen und dann hatte ich halt noch ein bisschen Restbudget, das habe ich dann bei Google hochgeladen und da reingeknallt. Also da würde ich tatsächlich bei YouTube sagen, Das Video, was danach kommt, ist ja hoffentlich auch etwas professioneller und ähm, zumindest vielleicht im Querformat und zumindest irgendwie vielleicht in einem gut durchdachten Setting. Dann würde ich vielleicht auch die Werbung dementsprechend machen, ähm, aber ich sag mal so, wahrscheinlich liegt es eher an der Faulheit der Marketingabteilung als an einer großartigen strategischen Überlegung.
1: Also du meinst, sie sind tatsächlich einfach zu faul, was äh, Aufwendiges zu zu produzieren?
0: Ja, ich glaube halt, vielleicht ist es auch gar nicht böse Absicht, vielleicht ist es so, ja wir haben jetzt halt dieses eine Format für Internetwerbung und dann wird das halt überall hochgeladen und gut ist das, kann natürlich auch sein. Ähm, Aber äh, wie gesagt, ich würde bei YouTube würde ich immer, wenn es wirklich darum geht, dass man sagt, ich will es perfekt machen, würde ich immer ein anderes Format und auch eine andere Art und Weise nutzen als jetzt bei Instagram zum Beispiel.
1: Vielleicht dazu noch als Follow-up, was mir auch auf YouTube aufgefallen ist, ist, es gibt vereinzelt Werbungen, wo jemand so tut, als wäre er irgendwie von außen, also wo er irgendwie sagt, hallo Leute, heute rede ich äh, mit euch über diese Webseite, dieses Produkt, diese Dienstleistung, uns hat mir wirklich total gut gefallen und äh, als ich da bestellt habe, war der Service ganz schnell und so weiter, also so als wäre er Konsument von diesem Produkt und würde das jetzt weiterempfehlen, aber es ist ja eine Werbung, also ich rede hier nicht über Videos, die die hochladen, sondern ich rede wirklich von diesen Preplay-Werbungen, die als Werbung vorher läuft und ich frage mich, also da kann ja eigentlich niemand drauf reinfallen, also wenn wenn man es als Werbung vorher spielt, dann weiß man ja, dass diese Person dafür bezahlt wird, also denken die Werbehersteller wirklich, ich bin so blöd, dass ich denke, das ist ein neutraler Dritter oder wissen die, dass man das weiß und äh, spielen das aber trotzdem so aus, aus irgendeiner Strategie heraus, vielleicht weil man unterbewusst das doch anders wahrnimmt.
0: Naja, also Du hast, das nennt sich ja Influencer-Marketing, da weiß ich ja auch ganz genau, dass der Geld dafür bekommt, dass er ein Produkt in die Kamera halte und trotzdem schaffen es die Leute da irgendwie mehr Umsatz mitzumachen, als wenn sie das Ganze nicht machen würden. Und ich glaube, dass... Aber beim
1: Influencer habe ich doch zumindest so eine parasoziale Beziehung. Also da, da ja, aber ich weiß ja die nicht. Leute diesen Influencer doch als Freund oder so war aus, aus vorjährigem, auf, auf wegen der anderen Videos. Aber das ist ja bei der Werbung nicht der Fall. Ich kenne die Person ja gar nicht.
0: Gut, die Frage ist, kennst du sie nur nicht? War es vielleicht irgendein Influencer, den du nicht kanntest oder irgendeine Persönlichkeit? Okay, das kann, das kann, kann natürlich sein. sein. Das weiß ich nicht. Ähm, grundsätzlich... Ist es aber, das das ist der eine Punkt, du hast diese parasoziale Beziehung, dass ich auch eine extreme Sympathie eben der Person gegenüber habe und grundsätzlich sage, alles was die sagt, stimmt und wenn sie sagt, dass das jetzt das neue große Produkt ist, dann stimmt das auch. Ähm, Du hast aber trotzdem, glaube ich, genug Menschen, die die Werbung nicht so rational gucken wie du und wie ich vielleicht auch einfach aufgrund unseres Berufs, sage ich mal, Ähm, und für die kommt es halt wirklich so rüber, als ob das Ganze eine externe Empfehlung ist. Also ich glaube, die, die sagen für sich innerlich auch, naja, wenn es ganz scheiße wird, wird er das ja nicht machen. So, weiß halt trotzdem nicht, wie viel Geld da irgendwie geflossen ist, dass er da jetzt sich hingesetzt hat und gesagt hat, ganz toll. Ähm, aber ich glaube, das ist immer so ein bisschen so dieser Punkt, naja, der wird da jetzt ja jetzt nicht sagen, wenn er es blöd findet, also findet der es ja wahrscheinlich wohl wirklich nicht ganz schlecht, dann stimmt das wohl so ungefähr. Und Ich glaube, die Leute sind, und wie gesagt, ich würde das nicht blöd nennen, die sind einfach unbewusst. Die schauen nicht aktiv die Werbung, die sehen nur, Mhm. Hans-Peter sitzt da und sagt, das ist ein tolles Produkt und dementsprechend ist es ein tolles Produkt und es ist glaubwürdiger, als wenn eben Marketingvorstand von selber Firma sagt, das ist ein tolles Produkt.
1: Gut, dann äh, hast du alle meine Marketingfragen für heute beantwortet Und dann leiten wir über zu etwas, von dem ich gar nicht weiß, ob es noch erlaubt ist in unserem Podcast oder generell in Podcasts. Äh, nämlich wollen wir über ein Technologiethema reden, das aber nicht KI ist.
0: Nee, das ist verboten. Ähm.
1: Ich verstößt gegen das allgemeine Podcastgesetz.
0: Ja, genau, das ist in den Grundleitlinien äh, der deutschen Podcast-Gesellschaft steht drin ki ist erlaubt, alles andere bitte, wenn es geht, vermeiden. Ähm, ne, wir sprechen jetzt, wenn der Podcast rauskommt, mit ein bisschen muss man, Verzögerung. Muss man da alles
1: technisch Mögliche tun, um das zu vermeiden? Entschuldigung, das, den Witz jetzt in dem einbringen.
0: Das ist es, für alle, die den Witz nicht verstanden haben, hört die letzte Folge nochmal, danke. Ähm, ne, aber wir sprechen, wie gesagt, wenn der Podcast jetzt rauskommt, doch mit etwas Verzögerung, aber das ist ja auch nicht schlimm weil das neue Produkt kommt ja mit noch mehr Verzögerung raus, über die Brille von Apple, also über die dezent technologisierte Skibrille für 3.500 US-Dollar. Ähm, ich weiß nicht, Janik, hast du da jetzt dir das Ganze schon mal genauer angeguckt? Hast du vielleicht die Keynote sogar gesehen oder wie viel Kontakt hattest du bisher zu dieser Brille?
1: Also ich habe einmal auf die Apple-Webseite geguckt, allerdings ohne die Keynote zu schauen, sondern ich habe quasi nur die Übersicht dort angesehen und dann habe ich irgendwie drei Artikel gelesen, die sich alle nur um den Preis gedreht haben und nicht so wirklich um die Features, also das ist, das sind meine Kenntnisse über die neue Apple-Brille.
0: Dann bist du ja bestens vorbereitet, da jetzt einen Podcast zu aufzunehmen, ne? weil ich sage nur, die KI-Experten wissen genauso viel. Ähm Wie ist denn so dein erster Eindruck? Hast du da irgendwie eine großartige Meinung zu?
1: Also ich persönlich bin ja VR-Agnostiker. Ich habe immer mal wieder mir das angeguckt und habe mich überlegt, ob ich mir vielleicht so ein Ding mal kaufe, um es mal auszuprobieren. War aber auch nie ein riesen Fan und habe es dann irgendwie nie durchgezogen, als ich gehört habe, dass Apple auch so eine Brille macht dachte ich dann, ah naja, vielleicht probiere ich es ja doch mal aus, irgendwie Meta vertraue ich nicht, so 100% und Apple-Produkte äh, mag, mag ich ein bisschen lieber, also vielleicht nutze ich das ja als Gelegenheit, um jetzt doch auch mal wieder auszuprobieren, dann habe ich den Preis gesehen und dann habe ich die Idee wieder verworfen. <lacht>
0: Das verstehe ich gar nicht, das Problem. Ich würde sagen, wir kaufen uns von der Firma einfach jeder ein so ein Ding, damit wir dann äh, die zoom konferenz demnächst in äh, Real Life machen können.
1: Und dann können wir es immerhin als Betriebsausgabe absetzen ja. und die Mehrwertsteuer noch zurückholen. Besser
0: als nichts. Ja, also klar, der, der Preis ist natürlich ähm, ganz dezent, muss man schon sagen. Ähm, ich finde aber, meiner Meinung nach, hat Apple tatsächlich einige Dinge richtig gemacht, die halt zeigen, dass Apple immer noch eine Sache kann und das ist halt einfach wirklich gute Kanz, hier Produkte herzustellen. Gute und äh, an den Konsumenten auch irgendwie angepasste Produkte zu entwickeln, die halt einfach andere Dinge ausmerzen, die sozusagen die bisherigen Firmen nicht hingekriegt haben. Also zum Beispiel eben, dass ja dir die Außenwelt gespiegelt wird, wenn du eben da sitzt und es für dich sozusagen so anfühlt, als ob du jetzt gerade bei dir im Wohnzimmer die Sachen bearbeitest. Sorgt ja zum Beispiel in den ersten Erfahrungsberichten, die ich jetzt gelesen habe, und gehört habe dafür, dass er zum Beispiel nicht nach 10 Minuten schlecht wird, wenn du das Ding aufhast, was ja bei vielen anderen VR-Headsets das Problem ist. Ähm, genauso eben auch der Punkt, dass sie wirklich auch überlegt haben, okay, was gibt es für sinnvolle Anwendungen? Ne? Also irgendwie 3D, Videotelefonie, Filme schauen, ähm, solche Sachen, die wirklich auch, sage ich mal, vielleicht hilfreich sind und irgendwas bringen. Ähm, ich glaube aber, dass das trotzdem nicht dazu führen wird, dass wir jetzt endlich den VR-Hype schlechthin erleben. Mhm. Ähm, ich bin weiterhin der Meinung, dass VR gerade in sehr technischen und ähm, allgemein in Firmen ähm, gut eingesetzt werden kann, super sinnvoll ist und ähm, sicherlich einiges bringt, gerade wenn du vielleicht auch international verteilt bist, sind solche Videotelefonie-Sachen vielleicht mal eine ganz coole Lösung. Wenn du irgendwie spezifische Dinge eingeblendet haben musst in deinem Arbeitsprozess, ist das natürlich mega cool, wenn du dann so eine Brille hast, die das eben macht. Ich glaube weniger, dass jetzt irgendwie in fünf Jahren, der durchschnittliche Konsument halt mit einer Brille auf dem Sofa sitzt und äh, den Netflix-Film schaut, den man vorher auf dem Fernseher geschaut hat. Ich meine, selbst die 3D-Brillen, die ja irgendwie was am Fernseher geändert haben, haben sich ja nicht durchgesetzt, weil niemand Bock hatte, sich eine Brille aufzusetzen, um dann irgendwie einen Film in 3 dreh schauen zu können. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das jetzt durch dieses Produkt von Apple merklich ändern wird.
1: Also zuerst äh, hätte ich noch ein Tipp, äh, was man noch ausmerzen könnte an Problemen, was bei anderen Produkten und auch bei der Apple-Brille noch da ist. Äh, also Tim, falls du zuhörst, äh, bei mir persönlich ist es so, ich bin ja Brillenträger und äh, ich mag keine Kontaktlinsen. Ich habe irgendwie eine Phobie davor, äh, mit meinem Finger einen Gegenstand zu nehmen und mir dann ins Auge zu schieben oder aus dem Auge äh, rauszuziehen. Das ist ich find, ein ganz furchtbarer Gedanke. Ich hätte immer Angst, dass ich irgendwie abrutsche und da... Mhm. Äh, mir selber ins Auge steche und äh, man kann ja also die RA-Brille oder generell solche Brillen kann man ja scheinbar als Kurzsichtiger, zumindest wenn man schwer kurzsichtig ist, nicht tragen und du kannst auch eine normale Brille nicht drüber tragen, sondern du musst Kontaktlinsen dazu tragen und bei der Apple-Brille waren es meines Wissens sogar so spezielle von Zeiss, die sie damit verkauft haben.
0: Ja, wobei es auch irgendwie... ähm Im im Pivot-Podcast, die Hostin hat äh, gesagt, bei ihr wurde sozusagen vor die Computerlinse dann ein Brillengas ähm, gebaut. Das wird sicherlich nochmal 1000 Euro mehr kosten, wenn sie das machen, weil es ist Apple und sie können es. Aber da ist es scheinbar so, dass sie das auch nicht dann als Kontaktlinse, sondern sozusagen als verbautes Glas irgendwie anbieten. Zumindest haben sie es jetzt für diesen Fall gemacht.
1: Das das wäre genau mein Vorschlag gewesen. Dann äh, hatte jemand anders die Idee scheinbar schon zuerst. Also das wäre tatsächlich bei mir ein äh, großer Kauffaktor. Gut, ich würde es jetzt nicht für 3.500 plus nochmal 1.000 extra, würde ich es dann trotzdem nicht kaufen. Aber äh, wenn ich es kaufen würde, dann wäre das ein großer Faktor, warum ich mich für das eine Produkt entscheiden würde und nicht für das andere. Und dann äh, habe ich noch eine Frage an dich, nämlich was glaubst du denn eigentlich, Wer ist die Zielgruppe für dieses Produkt? Also mit dem Preis ist es ja nun mal out of reach für den durchschnittlichen Konsumentenmarkt. Ähm, Glaubst du, das richtet sich trotzdem primär an Konsumenten, aber eben an High-End-Konsumenten? Oder glaubst du, es ist wirklich eher ein Business-Produkt, wo Firmen irgendwie sagen, sie haben einen konkreten Anwendungsfall dafür und sie sparen wirklich Kosten ein oder werden produktiver, sodass dieser Preis sich am Ende rentiert?
0: Also ich persönlich hätte es als ein Business-Produkt tatsächlich ähm, versucht, an den Mann zu bringen, jetzt ohne da irgendeine Zielgruppenanalyse vorher gemacht zu haben und mich da länger mit beschäftigt zu haben, aber einfach so rein vom Gedanken her von der Werbung und ähm, auch den Use Cases, die sie sozusagen gezeigt haben und auch der Art und Weise, wie sie es jetzt unter Journalisten zum Beispiel verteilen, die sie es anschauen können, habe ich eher das Gefühl, es richtet sich zwar auch an Firmenkunden, aber halt an die Freizeit dieser Firmenkunden. Also ich habe trotzdem eher das Gefühl, es ist für die Privatnutzung so einfach von der Kommunikation her und ähm, weniger für die berufliche Nutzung, aber natürlich definitiv an der High-End-Zielgruppe, weil Sonst kann sich es halt niemand leisten.
1: Ich hatte einen Artikel gelesen. Ähm, da war die These, man möchte jetzt erstmal ein High-End-Produkt rausbringen, ähm, auch weil man eben, weil man Apple ist und man am Anfang nicht gleich so eine abgespeckte Version haben wollte mit äh, lauter Einschränkungen oder Problemen, sondern man wollte eben Qualität bieten, weil das zum Markenimage passt. Ähm, und dieser Artikel hat eben gesagt. Man bringt jetzt erstmal dieses Pro-Produkt raus, vor allem für Entwickler, damit die schon mal sehen, was möglich ist und damit die schon mal entwickeln können. Und eben für bestimmte High-End-Konsumenten oder Business-Konsumenten. Und Apple wird dann in ein oder zwei Jahren nochmal ein weiteres Produkt rausbringen, das dann eben ein bisschen abgespeckt ist und deutlich billiger, wenn Entwickler schon was dafür bereitstellen konnten. Und äh, eben ein Hinweis darauf auch ist, dass das Pro im Namen, ja, also wenn du, bei Apple-Produkten ist es ja meistens so, wenn du ein MacBook Pro hast, dann gibt es auch noch das normale MacBook und das MacBook Air, das heißt, das wäre schon mal ein Hinweis, dass da vielleicht später noch eine kostengünstigere Version
0: mit rauskommt. Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, also ich meine, beim HomePod haben sie es ja damals auch so gemacht, da haben sie erst die große Röhre rausgebracht und dann haben sie den kleinen Ball rausgebracht, ähm, da glaube ich war es vornherein nicht geplant, aber da hat sich das große Ding einfach nicht verkauft und dann haben sie festgestellt, komm, versuchen wir es mal anders. Ähm, und was natürlich auch da immer der Punkt ist, du hast natürlich auch am Anfang deutlich mehr Entwicklungsaufwand, ne? also du musst überhaupt erstmal gucken, wie baue ich das Ganze, wie schaffe ich es, in dem Fall damals zum HomePod, ein einzigartiges Klangerlebnis zu erstellen und wie schaffe ich es jetzt im Bereich der Brille eben eine vernünftige VR-Anwendung zu erstellen und wenn ich das irgendwann durch habe, dann kann ich natürlich an die bisherige Entwicklung andocken und sagen, okay, wie mache ich das jetzt günstiger, schneller, leichter, was auch immer ich machen möchte und ähm, dementsprechend dann natürlich auch besser für den Konsumenten und ähm, bei der Uhr haben sie es ja zum Beispiel auch gemacht. Da haben sie zwar nicht die eine zuerst ja. rausgebracht, aber da haben sie ja in, in der ersten Version eine normale Apple Watch rausgebracht, die ja damals auch irgendwie bei 200, 300 Euro, je nachdem welches Modell du genommen hast lag. Und dann haben sie ja eben diese goldene Apple Watch ähm, rausgebracht, die dann ja irgendwie 25.000 US-Dollar gekostet hat. Die haben fünf Leute. Ich glaube, es waren nur 10.000. 10.000, je nachdem genau. welches Band du dazu das hast. Das Counterpreis eigentlich. Genau. Und ähm, das haben halt fünf Leute geholt, so ungefähr. Also Geld daran verdient haben sie nicht großartig, aber es war halt einfach ein Signaling. Es war halt einfach vor allen Dingen Branding. Wir sind halt immer noch Apple und wir können es halt uns leisten, dass wir halt so ein Ding für so einen Preis verkaufen. Und ich glaube, genauso ist es jetzt eben auch mit der Brille. So, die zeigen halt ganz klar, ja guck mal, Facebook hat hier das Billo-Ding für 300 irgendwas Euro. Wir zeigen euch mal, wie so ein richtiges aussieht. Aber können dann eben auch Preis XY ausrufen, weil wir sind halt einfach Apple und ähm, Friss oder stirb, so ungefähr.
1: Wie ist es denn eigentlich bei dir persönlich? Du hast mich ja eben gefragt, jetzt hatte ich dich gar nicht zurückgefragt. Könntest du dir denn vorstellen, eine VR-Brille von Apple oder einem anderen Hersteller zu kaufen? Entweder die aktuelle zum kostengünstigen Preis von 3500 oder später, wenn ein neues Modell rauskommt.
0: Also ich kaufe natürlich später jetzt keinen kein Billo-Schrott. Ne? Also natürlich, wenn, dann überhaupt äh, das Geld ausgeben. Nee, aber... Punkt 1, für 3.500 für Euro kaufe ich mir gar keine Brille. Das ähm, muss definitiv nicht sein. Punkt 2, ich bin auch tatsächlich irgendwie von VR noch nicht zu 100% überzeugt. Also ich sitze jetzt hier auch nicht zu Hause und mecker vor mich hin und sagt das geht ja gar nicht. Ähm, aber ich persönlich sehe im Moment noch nicht so wirklich den Nutzen für mich da jetzt. Und ähm, dementsprechend ja bin ich im Moment eher der Meinung, ich kaufe mir wahrscheinlich gar nicht so eine Brille. Ähm, aber wenn dann wäre sie von Apple, einfach weil ich da sage, ja, wenn da jemand vernünftig hinkriegt, dann die, die Wahrscheinlichkeit, also da müsste sie schon sehr billig sein und nicht irgendwie in dem Moment gerade sagen, so von wegen, ach komm, jetzt probiere ich es mal, sonst sehe ich es tendenziell erstmal nicht, aber... Wie du schon sagst, wenn das, was eben in diesem einen Artikel stand, stimmt, dann hat man vielleicht natürlich auch bei der neuen Vorstellung von vielleicht einer kostengünstigeren Variante auch einfach viel mehr Anwendungsfälle und viel mehr Applikationen da schon drauf laufen, wo man dann vielleicht sagt: Okay, cool, das kann ich mir jetzt irgendwie vorstellen, das bringt mir jetzt ja. irgendwas, dann hole ich mir das Ding vielleicht doch.
1: Was für mich auch ein Faktor ist, ist die Anzahl der technischen Geräte. Also ich habe halt kein Problem damit, relativ viel Geld für ein technisches Gerät äh, auszugeben, was ich dann intensiv nutze, wenn es eben ein technisches Gerät ist. Aber bei mir ist es so, ich habe äh, ein Handy, ein Tablet, ein Laptop, eine Apple Watch und einen Desktop-Computer, ähm, was ja schon irgendwie stark aufaddiert und was ich auch ersetze, sobald es keine Updates mehr gibt, was zwar bei Apple relativ lange ist, also die bringen ja lange Betriebssystem-Updates raus, aber ich sag mal, selbst wenn sie zehn Jahre lang Updates rausbringen, bei fünf Geräten ist es halt durchschnittlich alle zwei Jahre, also es addiert sich dann doch auf. Sondern wenn ich jetzt auch noch die Brille dazu hole und das nächste und übernächste Produkt, was auch noch rauskommt und den HomePort und was es nicht alles gibt, dann ist es mir auch einfach eine, eine zu große Summe irgendwann.
0: Die Frage ist natürlich, ersetzt die Brille irgendwann vielleicht? eins oder sogar mehrere Geräte. Also brauchst du irgendwann kein Desktop-PC mehr, weil du halt mit der Brille auf der Nase am Laptop sitzt, äh, am, am, am Schreibtisch sitzt und davor vor dich rumtippst, beziehungsweise dann kannst du auch am Sofa, am Meer oder im Café sitzen und tippst davor dich hin und äh, machst die ganzen Sachen online und brauchst dann auch kein Handy mehr.
1: Es gibt jetzt nicht mehr die Leute, die im Starbucks sitzen mit ihrem MacBook und ihren Scheinachter, sondern die Leute sitzen mit der Brille im Starbucks und schauen durch die Gegend. Das... Und, äh, Sie sich für sehr wichtig. Das
0: wird doch am Anfang maximal bescheuert aussehen, oder? Wenn du dann da in der Luft vor dich hin tippst und äh, drehst und was auch immer und so eine fette Schümmere auf hast.
1: Also ich ich weiß schon, dass die Leute damals bei der Google Glass vor vielen Jahren komisch angeguckt wurden. Und das war ja keine VR-Brille, sondern das war ja eine reguläre Brille mit so ein bisschen Display irgendwie mit dran. Da ist, glaube ich, der Effekt bei so einer großen Brille nochmal deutlicher.
0: Ja, definitiv. Also es wird sicherlich dann auch die die Technik-affinen Menschen geben, die das dann als Statement bewusst machen. Die dann damit sogar irgendwie spazieren gehen wahrscheinlich, so ungefähr. Ähm, Aber ja, weiß ich nicht. Was ich mir auch so ein bisschen frage ist... Wir haben jetzt halt schon wieder ein Gerät, wo ich auch wieder Bildschirmzeit drauf verwende. Also ich bin Mhm. jetzt eigentlich nicht stolz auf meine Bildschirmzeit und sage, oh mein Gott, ich hätte gerne noch zwei Stunden mehr. Ähm, Dementsprechend denke ich mir da halt teilweise so, wenn ich jetzt halt noch diese scheiß Brille irgendwie zwischendurch auf die Nase ziehe, weil ich das ja auch dann irgendwie cool finde oder was auch immer, dann bin ich ja irgendwann wirklich außer die acht Stunden, die ich schlafe, irgendwie an irgendeinem Display.
1: Dann gibt es noch ein anderes apple Update, was mit vorgestellt wurde, da wird noch gar nicht drüber gesprochen, ich muss aber zugeben, ich weiß auch gar nicht, ob es da so viel drüber zu sprechen gibt. Hast du eine Meinung zu iOS 17?
0: Ich habe bisher tatsächlich ähm, nur Zusammenfassungen davon gelesen. Irgendwie, bei irgendjemandem hatte ich dann mal wieder gelesen, guck mal, Apple zeigt den Android-Nutzer mal wieder, was sie alles schon seit drei Jahren können. Ähm, ansonsten... Was sind denn da so die großen Neuerungen? Also ich habe sie mir irgendwann mal durchgelesen und es ist glaube ich bezeichnend, dass ich mich an keine von denen erinnern kann.
1: Ich wollte gerade sagen, also es, es gibt, glaube ich, einfach keine großen Neuerungen. Ah, cool. Es gibt eine Reihe von äh, kleinen Neuerungen. Aber der Grund, warum du dich nicht erinnern kannst, ist, dass es nicht existiert. Also es, ich habe die Seite gerade auch nochmal im Hintergrund aufgerufen, weil ich es auch schon wieder vergessen hatte, obwohl ich es sogar für den Podcast vorher durchgelesen habe. Äh, also es gibt jetzt Porträts für Anrufe. Du kannst jetzt eben so, wie du auch diese Memojis oder wie die Dinger heißen, äh, wie du die in iMessage verwenden kannst, kannst du jetzt so ein großes mhm. Porträt machen, was dann... Äh, Ganz flächig angezeigt wird, cool. Wenn jemand dich anruft. Äh, du kannst irgendwie, du kannst auf Nachrichten direkt antworten, also dass du eine Nachricht markierst und darauf antwortest. Das ist auch ein ganz besonderes Feature. Es hat noch keine Messaging-App. Du kannst das kann man Board doch aber teilen. schon länger. Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Das ist jetzt aber gar nicht. Äh, mit einem neuen Pfeil für Verpasstes kannst du zuerst ersten Nachricht springen, die du in einer Unterhaltung nicht gesehen hast und du kannst jetzt bei jeder Nachricht nach rechts streichen, um sie zu beantworten.
0: Ah, okay, das heißt, sie haben jetzt ich- endlich dieses beschissene Doppelt draufklicken und dann auf Antworten klicken, damit ich mich auf die Nachricht beziehe, ersetzt und haben jetzt die vorher schon vernünftige und intuitive Funktion von WhatsApp übernommen.
1: Ah, okay, ich verstehe. Also die Neuerung ist gar nichts, was man antworten kann, sondern die Neuerung, die sie groß ankündigen ist, ich muss nicht mehr draufklicken, sondern ich kann jetzt nach rechts streichen. Ja. Das ist natürlich äh, fantastisch. Ja, du kannst deinen Standort teilen, ein iMessage, was man natürlich auch schon in cool. WhatsApp und Co. sehr nah- lange machen konnte. Sie können jetzt Audio-Nachrichten transkribieren, also dass du den Text Stimmt. dazu quasi... Das, das, ich das fand ganz ich nett. ein
0: sinnvolles Feature tatsächlich, weil ich das manchmal ganz cool finde, wenn ich irgendwie so wie jetzt in einem, in einem Telefonat bin und irgendwie eine Nachricht bekomme, wo ich sage, okay, die könnte wichtig sein, dann gucke ich kurz aufs Transkript und dann kann ich halt irgendwie sagen, ja, ist wichtig oder ist bums und gut ist.
1: Genau, es sind viele ganz nette Features, aber es hat nichts Großes dabei. Du hast interaktive Widgets, du hast jetzt äh, im Standby, hast du so einen Vollbildmodus, wo du ein Dashboard oder ähnliches dir anzeigen kannst. Alles so Krimskrams. Worüber ich ein bisschen schmunzeln musste, ist, äh, ist, ich finde ja eigentlich die Apple Health Features ziemlich gut, äh, auch was es auf der Watch gibt an Aktivitäten und so weiter. Aber was sie jetzt neu eingeführt haben im iPhone, ist so ein Stimmungstagebuch, da kannst du täglich eingeben, wie deine Stimmung ist auf so einer Skala irgendwie von sehr schlecht bis sehr gut und scheinbar, wenn du zu oft schlecht eingibst, dann äh, warnt dich das iPhone, dass du Depressionen haben könntest. Ich meine, ich bin jetzt kein Psychiater, aber meine Meinung als Privatperson ist dass er täglich im Handy was eingeben auf einer Skala, Ich sehe sie gerade von very unpleasant bis very pleasant und davon einen Durchschnittswert errechnen, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die professionellste Diagnosemöglichkeit für Depressionen.
0: Doch, total. Also, das ist so typische Küchenpsychologie. Ach, ja, dir geht's schlecht. Ja, dann, dann sei halt nicht so depressiv. Okay, cool, danke. Jetzt geht's mir viel besser. Ja, Gut, dass das, wir äh... das geklärt hätten. Ja.
1: Ich, das das wäre doch das Beste, wenn du solche tollen Tipps hier von einem iPhone bekommen würdest. Geh doch mal mehr raus, genau, dann mach doch mal Sport, so geh doch mal in die Sonne
0: <lacht> oder so Kalendersprüche so, äh, keine Ahnung. Äh, jeder neue Tag ist die Chance neu zu beginnen und du bist so. an oh mir geht's aber heute Morgen immer noch scheiße, also nerv mich nicht. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass sie endlich mal wieder ein Update machen wie damals iOS 11 war das, glaube ich. Da hatten sie ja bei 10 sozusagen einmal alles neu gemacht, da haben sie ja wirklich das gesamte iOS irgendwie überarbeitet so ungefähr und nichts stand mehr da, wo es mal war. Und dann war 11 ja auch so ein iOS, das war halt einfach nur am Ende Bugfix. Das war halt, okay, wir haben jetzt alles nochmal überarbeitet und ich muss sagen, ich finde halt in den letzten Jahren die iOS-Version immer fehleranfälliger, immer häufiger funktionieren Dinge nicht zu 100% optimal, muss ich irgendwie Apps neu schließen und öffnen, bis es dann irgendwie wieder funktioniert und das sind halt immer so Dinge, da da rege ich mich halt drüber auf, weil wenn ich halt ein schlecht funktionierendes System haben möchte, kann ich auch ein Android-Handy kaufen und ähm, das ist so ein bisschen was, wo ich die Hoffnung habe, dass wenn sie jetzt halt eher so an vielen kleinen Ecken geschraubt haben, dass sie die Zeit vielleicht genutzt haben und nicht nur um ihre tolle Brille zu erstellen und da irgendwie Software für zu bauen, sondern auch, um dann zu sagen, okay, wir haben dir jetzt wirklich mal ein richtig gutes, verbessertes iOS gebaut, was nicht viel Neues kann, aber das, was es kann, halt endlich mal wieder zu 95% richtig gut kann. Und das fände ich tatsächlich mal positiv, aber das wird man dann natürlich auch erst sehen, wenn es soweit ist, sage ich mal.
1: Fandest du tatsächlich, dass es jetzt die letzten Jahre schlimmer geworden ist? Also es, für mich persönlich war es irgendwie um, ich weiß nicht, 2020 am verbuggtesten. Und seitdem habe ich das Gefühl, es ist wieder ein bisschen besser geworden.
0: Es ist vielleicht äh, gleich verbuggt. Du hast jetzt natürlich auch irgendwie ein neues Handy halt seitdem. Ja. Ähm, ich laufe ja immer noch... Äh hoffentlich nicht mehr so lange mit einem Älteren rum. Dementsprechend kann das natürlich auch einfach daran liegen, dass ich jetzt langsam einfach ein altes Handy habe, was nicht mehr zu 100% das äh, kann, was es äh, eigentlich können sollte, so ungefähr. Ähm, Aber bisher hatte ich nicht das Gefühl, dass es jetzt äh, deutlich besser geworden ist. Ja, ich gebe dir recht, das Schlimmste hatten sie, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich inzwischen sagen würde, wow, das ist wieder iOS 7.8, wie ich es gewohnt bin, wo ich das runterlade und wo alles funktioniert so ungefähr.
1: Also ich weiß noch, bei meinem alten Handy, ich glaube, es war ein iPhone 8, ich weiß es nicht mehr ganz genau, also auf jeden Fall schon ein bisschen älter, da hatte ich zwischendurch äh, den Fehler, dass es sich bei, ich glaube, 40% Batterie immer direkt schon abgeschaltet hat und du es dann aufladen musstest. Und es war tatsächlich auch kein Batterie-Hardware-Fehler, sondern es war scheinbar ein Software-Fehler, weil mit irgendeinem Update war es dann plötzlich weg und hat sich die Batterie wieder normal verhalten. Also es ist, äh, ich meine negativ, dass es solche Softwarefehler gibt positiv, dass sie es dann wieder rausgepatcht haben aber ich sag mal, solche schweren Fehler hatte ich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren zumindest nicht mehr
0: das stimmt, das stimmt teilweise waren da ja wirklich dann direkt im ersten ne, also im, ich sag mal 15.0 wirklich Fehler drin, wo du sagst, sorry, warum macht ihr vorher eine Beta-Phase und testet Sachen dann könnt ihr auch direkt die Beta-Version für alle veröffentlichen also, ne, keine Ahnung, dass der da Apps beim Öffnen direkt abstürzen oder was auch immer das kann dann halt einfach meiner Meinung nach nicht sein
1: wirst du dir denn die iOS 17 Public Beta äh, holen? Bist du schon, vermisst du die starken Fehler schon so stark, dass du das gerne mit anführen möchtest?
0: Ähm, nein, tatsächlich nicht. Also ich habe jetzt seit äh, 16 tatsächlich mein Handy nicht mehr so stark strapaziert, dass ich eine Beta untergeladen habe, weil es jetzt manchmal beim Laden und nebenbei nur einen Podcast hören schon so heiß wird, dass dann da mhm. steht, wir haben den Ladeprozess angehalten, bis das Handy wieder eine normale Temperatur erreicht hat. Und ich glaube, wenn ich mir da jetzt noch eine Beta drauf lade, dann explodiert das Ding irgendwann.
1: Also auf die Beta werde ich auch verzichten, aber ich glaube, ich werde mir zumindest wieder das normale Update holen, sobald es rauskommt. Also zwischendurch war es tatsächlich so, dass ich auf die 0.1 gewartet mhm. habe, weil mir die reguläre Public-Version zu verbackt war. Aber vielleicht lebe ich jetzt mal gefährlich und hole mir die erste stabile Version bei Release.
0: Was äh, heutzutage so Risiken sind, die man eingeht. Ne? Ich lade mir direkt das neue iOS runter. Ja, ja, Leben am nee, Ich wollte gerade sagen, du bist so ein verrückter Typ, Janik.